0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. No podcast Minestrone de hoje, a ideia é ficar em casa para assistir, ou para quem já assistiu, rever séries e filmes em que a gastronomia é o tema principal. Para sugerir o que realmente vale a pena nesse crescente universo, Fagner Moraes, do História da Cozinha, você não pode deixar de ouvir. Olá, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. Isso que você está ouvindo faz parte da segunda temporada do podcast Minestrone, que é uma das mídias do portal minestrone.com.br. O Minestrone trata de assuntos da gastronomia de forma inclusiva. Tudo que se refere a comida e bebida e à mesa são assuntos pra gente aqui. Como na sopa italiana que leva o nome Minestrone, que cabe um pouco de tudo, cabe feijão, macarrão, caldo, carnes, legumes, verduras, no nosso site também cabe um pouco de tudo. A gente fala de ingredientes, de receitas, de drinks, cursos, escolas, de produção, de manufatura de alimentos, de cultura, de filmes e séries, que é o nosso assunto de hoje, e de muitas outras coisas. Enfim, tudo o que tem a ver com gastronomia. Como todos os que gostam de gastronomia e cinema, eu amo ver filmes e séries cujo tema seja comida e bebida. Por isso, esse é hoje o nosso assunto do podcast, que é entretenimento em casa, filmes e séries sobre gastronomia. Quando a gente podia se reunir sem medo numa mesa de bar, esse sempre foi um tema recorrente. O que você tem assistido? Vale a pena? Você recomenda? E todo mundo é um pouco crítico daquilo que vê, tem lá suas preferências. Às vezes, a gente ama um filme, maratona uma série, porque não consegue nem se desligar. Mas em outras, a gente odeia determinantemente e logo larga. Mas se alguém recomenda, aí é outra coisa. Andréa, como vai, querida? Bem-vinda a mais uma gravação do podcast Minestrone.
1: Você assiste muitos filmes? Gosta de séries de gastronomia? Olá, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou Andréia Faltim, cozinheira, professora e curiosa de tudo que tange a gastronomia. E estamos aqui hoje para falar de séries. Quem não gosta, né, Clau É uma extensão quase da comida e da cozinha. É um bom filme, um bom documentário para estudo, para diversão. Quase indispensável, né, Andréa? É, eu sou aquela que consome e vê todos logo que lança.
0: Ah, eu queria ser essa, mas eu não consigo. <risos> mas pra quem, como eu, adora e sempre adorou cinema, de uns anos pra cá, diante da oferta de títulos e séries sobre comida e bebida, surgiu até uma necessidade de contar com uma certa curadoria de alguém que, de fato, assista e recomende, né? Em busca dessas referências, eu tava pesquisando na internet sobre filmes e séries, e eu encontrei o Fagner Moraes, que escreve o histórico da cozinha. Quando eu comecei a ler os posts publicados por ele, aí eu pensei logo, eu vou chamar esse cara para essa roda de conversa do Minestrone, porque ele vai ter o que contar para gente sobre filmes e séries de gastronomia. Bem-vindo, Fagner, como vai? Obrigada por aceitar conversar com a gente hoje aqui no podcast Minestrone.
2: Prazer imenso receber esse convite e vamos lá, falar de coisas legais sobre filmes e séries que envolvem gastronomia, que agora também é uma das minhas paixões.
1: Oi, Fagner, seja bem-vindo. Conta um pouquinho para Gente, sobre esse seu envolvimento com o mundo da gastronomia, porque você é jornalista, de onde veio esse interesse para escrever o blog Histórias da Cozinha?
2: O meu interesse veio basicamente de como eu comecei a me interessar pelo assunto, eu via que muitas pessoas falavam só das próprias experiências sobre comer ou cozinhar, mas não falavam muito sobre as séries ou sobre os filmes. E foi aí que eu comecei a escrever, pegar um pouco da minha experiência do jornalismo e tentar falar sobre séries de gastronomia, filmes, essas coisas. Tá sendo uma experiência bem legal.
0: Fagner, como eu falei antes, eu te descobri porque eu tava pesquisando filmes e, e séries, e aí eu li alguns posts seus, né? Você tem uma preferência por esse tipo de entretenimento ou isso só tem a ver com esse momento de ficar em casa?
2: Não, de maneira geral, eu gosto muito de assistir séries, gosto muito de assistir filmes e acabou que quando rolou esse meu interesse de me aprofundar um pouco mais na gastronomia eu comecei a procurar títulos mais específicos de gastronomia, então foi uma coisa meio puxando a outra o interesse pela gastronomia foi puxando uma coisa que eu já fazia, que eu gostava de ver filmes e séries, mas agora com um assunto mais
1: específico. E a universo enorme, né? Não acaba nunca,
0: né? E só pra gente, então, contextualizar o ouvinte do Minestrone, nós vamos ter em mente aqui não os reality shows de gastronomia, nem os programas de receita. Apesar de eles também poderem ser vistos como séries, já que eles têm, inclusive, temporadas e tal, aqui nós só vamos nos ater a séries documentais, jornalísticas e ficcionais. E aos filmes, claro. A gente vai conversar solto sobre isso, mas a gente não vai estar tá falando daqueles programas que... Que a gente acompanha para aprender receita,
1: coisas do gênero. Fagner, conta pra gente, normalmente, aonde você consome essas mídias, né, esses filmes e essas séries sobre comida e bebida?
2: É, geralmente é Netflix e YouTube. Eu acho que são os dois melhores canais assim para as pessoas que têm interessado, porque acho que a Netflix né, é o maior serviço de streaming do mundo. E o YouTube também que é de graça para todo mundo e tem um monte de material lá. Se você procurar, você vai gerando cada vez mais material, dá para você salvar e ver depois. Enfim, o YouTube é bastante prático nesse aspecto.
0: Você não fica super ansioso quando você vê todas as ofertas que também tem nos outros streamings, como o Prime Video, o Look? que o Now, o à la Carte do Belas Artes, o SP Cineplay, os
2: telecines todos que abrem
0: de vez em quando, porque isso me gera uma ansiedade que eu vou te dizer, viu?
2: Como é pra você? Eu já fui mais ansioso com relação a isso, mas agora, chegando a Netflix, eu vejo. Ou tem telecine, eu vou no telecine, eu vejo. Porque se eu for ficar ansioso por isso... Nossa, eu não durmo.
1: Nossa, eu fico um pouco ansiosa só com o volume de opções, né? Qual eu vou ver primeiro? E eu, como eu gosto da gastronomia e também do aula, sempre comento com os meus alunos, que você quer estar sempre atualizado, né? Mas meio por onde começar, assim? Por onde você começou, Wagner?
2: Ah, eu... Netflix. Chef's Table. Eu acho que foi... Depois de começar a ver os reality shows, aí foi ver Chef's Table, que aí você realmente... Você se aprofunda nas histórias das pessoas e entende um pouco mais de alta gastronomia, coisa com a qual eu tinha zero contato antes de me interessar pelo assunto.
0: E você cozinha?
2: Um pouco, razoavelmente bem. Esses dias eu fiz um bolo que foi muito bom.
0: Ah, que delícia! <risos> Traz um pedaço pra gente. <risos> você tem preferência por filme ou por série?
2: Depende, depende assim do meu humor, assim. mas geralmente eu vou vendo tudo. Por exemplo, street food, eu vi a temporada da Ásia, agora eu tô vendo a temporada da América do Sul. Então agora é série, mas ontem mesmo, domingo, eu assisti, revi, né? o filme Chefe do John Favreau. Depende muito do dia, do humor também.
0: O que, que você acha que faz uma série sobre gastronomia da liga, assim? Fazer as pessoas quererem ver até o fim?
2: Eu acho como todo um material audiovisual, é se a história é bem contada ou não. Eu acho que isso é a premissa básica de qualquer coisa que envolva audiovisual. Seja gastronomia ou não. A história tem que ser bem contada.
1: E como que é uma história bem contada pra você?
2: Chefe, por exemplo. É uma história bem contada de um cara que tá frustrado, porque ele cozinha sempre as mesmas coisas, e larga tudo e vai abrir um food truck ou Julie and Julia, que é a história de duas pessoas em épocas completamente diferentes, mas que tenha a mesma paixão pela gastronomia em comum e que estavam perdidas até elas se encontrarem na gastronomia.
0: Que séries para você são indispensáveis no currículo de qualquer pessoa que gosta de gastronomia?
2: Ah, Chef's Table, que você conhece grandes cozinheiros de alta gastronomia, você entende um pouco mais como eles entraram nesse meio. Acho que Street Food também é bem importante, porque mostra que... Um país, apesar de todas as coisas que acontecem, ele é conhecido também por sua comida. Então pode ter lugares turísticos maravilhosos, coisas ótimas, mas você sempre vai ter uma lembrança da comida. De um café que você tomou, de um pão que você comeu, de algum lugar que você parou para sentar para olhar a paisagem enquanto comia um sanduíche. Então, eu acho bom esse aspecto do Street Food justamente por isso.
1: Uma das coisas que eu gosto muito, eu sou fã das duas séries, mas além dessa história contada, o quanto você acha que o apelo visual né, e direção, fotografia da série em si, conta para essa preferência?
2: Conta muito. Conta porque é justamente né, o que eu falei de uma história bem contada. Uma história bem contada não é só bem contada no roteiro. É um material audiovisual. Então, ele também precisa de boas imagens. Ele precisa encantar com as imagens, assim principalmente Chef's Table, consegue isso muito bem. A abertura de Chef's Table é linda.
1: É, você já escuta a vinheta, você já lembra de alguma comida, de alguma coisa que você viu realmente. Mas só Chef's Table tem... Quantas temporadas já tá? Na sexta ou na quinta?
2: É Tem as normais, né? Tem a especial francesa, né? E tem a especial de confeitaria.
1: Você tem uma preferida?
2: Ah, eu acho que a minha preferida é a primeira de Chef's Table. Sim. Porque foi quando eu percebi que gastronomia não é só reality show sabe? Você percebe que gastronomia é muito também sangue, suor e lágrimas.
1: É muito suor,
0: muitas lágrimas. Uhum. Mas é muito bonitinho Chef's Table, né? Vamos fazer aqui um pouco de crítica da coisa, porque nem tudo que brilha é ouro, né, gente? Tudo que aparece ali no Chef's Table parece que é mágico, que é lindo, né? Que você ir pegar punk no seu jardinzinho é uma coisa recorrente na vida do chefe do Nona, né? Então, assim, não é bem assim que a coisa rola. Vocês não acham, não?
1: <risos> ah, eu acho que ele mostra a visão da história da pessoa, assim, da forma mais apaixonada possível. Então, eu não acho que ele mostra a realidade do dia-a-dia -dia de um restaurante, mas sim conta a história por trás da pessoa daquele restaurante. E são sempre histórias apaixonadas. Então, por isso que eu acho que fisga as pessoas pela paixão.
2: É a coisa da história bem contada também. Te prende ali por quase uma hora, Chef's Table, porque você quer conhecer a história daquelas pessoas. Por quê? Porque é bem contado. É um roteiro muito bem estruturado, assim, para aprender você por uma hora.
0: Você tem algum episódio que você gostou mais do que todos, assim?
2: Eu acho que eu gostei muito do Noma. Gostei bastante, gostei bastante Aquele chefe argentino que eu esqueci o nome Francis Malman Isso, acho que pra mim é o melhor episódio De todos os chefes tables, é o dele
0: Eu gosto muito do Máximo Botura Eu fiquei apaixonada pelo Máximo Botura eu Tinha vontade de ser amiga dele Quando eu assisti
2: é um, é um bom episódio também. Ele parece sempre muito relaxado, assim, muito italiano, sabe? Muito divertido.
1: É, um dos meus preferidos é do Dan Barber, porque traz um pouco a questão de você colher, ter sua horta, trabalha questões da cadeia alimentar. Então, apesar de sempre trazer histórias bonitas e apaixonantes, ele aborda vários tipos diferentes de relação e de sucesso. Por que, que aquele chefe teve sucesso, né?
2: É, e isso também entra na questão de uma pessoa de se aprofundar um pouco pouco mais também, que não é só cozinha, não é só a beleza do prato, não é só fazer um balão de açúcar, sabe, tem muito mais coisas que envolvem a cozinha, que é plantar, que é você ter coisas frescas, é ter paixão por aquilo... E acho que isso eles conseguem mostrar bem. Por isso que eu acho que Chef's Table é uma importante porta de entrada para quem não tem a menor ideia do que é um cozinheiro profissional.
1: E você que assiste bastante e tem essa visão de jornalística e de audiovisual frente às séries, você acha que o Chef's Table foi uma porta de entrada para todos esses outros séries, documentários, filmes que vieram depois?
2: Eu acho que nesse modelo dele de documentar uma história é importante porque você não encontrava muitos materiais tão bons assim, com imagens bonitas, com saber contar uma história assim. Cozinha é como tentar mostrar a história de um atleta. É difícil você fazer isso de modo ficcional porque é muito difícil você ensinar um ator a cozinhar em tão pouco tempo a ponto dele fazer um papel atleta é a mesma coisa é difícil você ensinar alguém a jogar basquete mas quando você pega alguém que já sabe nesse modelo documental de conseguir mostrar as coisas eu acho que Chef's Table foi muito importante porque é o um material de alto nível visual de boa história, de boas imagens de bons personagens também, isso é muito importante. Então eu acho que serviu, sim, de porta de entrada para outros tentarem fazer seus próprios chef's table. E qual que é a sua opinião do Ugly Delicious? Eu gosto muito do Ugly Delicious. Eu gosto muito do David Chang. Eu estava vendo Mind of Chef quando tava na Netflix, eu não sei se está mais, e de todos que a gente viu, eu acho que ele era o cara para ser muito, entre aspas, o substituto do Anthony Bourdain porque ele é um cara natural na câmera. Ele é um cara muito natural e ele consegue tirar das pessoas o melhor das pessoas quando está entrevistando.
0: Eu sou apaixonada por Mind of the Chef. Acho que foi uma das séries mais interessantes que surgiram nos últimos anos, especialmente porque vai para dentro da cozinha de chefe para chefe. Os chefes conseguem de fato perguntar pro outro algumas dúvidas que eles próprios têm, porque as pessoas têm um pouco de expectativa de que porque você faz gastronomia, porque você é chefe de cozinha, que você sabe absolutamente tudo sobre gastronomia, e muitas vezes você não sabe. Então tem um episódio que o David Chang vai tentar entender como é que se faz o ovo perfeito, não sei se você se lembra desse episódio. Sim. É um episódio sensacional, assim, eu não conseguia parar de olhar, e teve algumas viagens que eu pautei na minha vida, baseada no que eu vi o David de Chang falando no Mind of the Chef. E o Ugly's Delicious, acho que é uma consequência, né? Aí já é uma oportunidade de mercado, talvez.
1: assim eu assisti o Ugly Delicious, mas não vi Mind of the Chef. Tem eu que vi. ver, não tem, Fagner?
2: É, é uma continuação espiritual, quase.
1: <risos> é
0: verdade. Bom, mas de outro lado, a gente falou aqui, né? Do Mind of the Chef, do David Chang e tal. E quando o personagem não é bem um chefe, né? Por exemplo, sambari feed Phil. Como é que você vê a questão do humor aí, né? Essa pegada que o Phil tem. Tem um post lá no Histórias da Cozinha que fala do Sambari feed Phil. Conta um pouco pra gente como é que você vê.
2: É, eu acho que, assim, no caso dele específico, não é nem a questão do humor nesse tipo de material. É o estilo dele. Ser esse cara boa na chão, ser esse cara boa praça. Então, imagina só, ser um cara boa praça que conhece as melhores pessoas do mundo, que tem contato com a comida e ele consegue nos melhores lugares do mundo. Então, ele come a comida de rua, ele acha engraçado, ele faz aquelas caretas dele maravilhosas, e ele tem todo um contexto dele, é um programa que é muito divertido assim, de assistir.
0: Você se lembra de um episódio, você lembra, André, não sei se você viu, que ele, acho que ele tá na Tailândia, e aí ele come uma comida muito apimentada, e ele fica vermelho assim, vai enrusbecendo, fica quase roxo, e aí ele começa a rir de si mesmo, porque ele tá sentindo um calor danado, e não param, não cortam a cena, vão a cena até o fim. Então dá uma, um aspecto de realidade, assim, que faz a gente também querer ser amiga dele, né?
2: É, essa série eu fiquei muito identificado, porque assim, o cara gosta de gastronomia porque ele come. Acho que é o caso da maioria das pessoas. O cara vai se interessar um pouquinho ali de cozinhar porque ele come. Acho que é. o bom dele é esse, ele não sei se ele cozinha, eu nunca vi ele cozinhando, mas você vai seguir ele no Instagram... É ele pedindo pizza, é ele comendo hambúrguer, é ele comendo sushi. Então, assim, é um cara que gosta de comer. Então, assim, acho que já é uma vantagem. E ele, como é um cara do humor, Everybody Loves Raymond, é uma das grandes séries de humor dos Estados Unidos, e ele é o showrunner, o cara que inventou a série. Então ele já tem esse tom de humor dele próprio. Então ele levar isso para a série, uma série assim desse tipo de viajar pelo mundo comendo, é outra pegada, é diferente do David Chang, é diferente do Anthony Bourdain e ajuda também as pessoas a dar uma relaxada, porque às vezes, muito em gastronomia desses programas, às vezes tudo fica muito político, muito pesado. E não é o caso dele. Tudo é sempre muito leve e até assuntos mais pesados ele consegue tratar de maneira muito leve. Por isso que é uma série muito gostosa de assistir.
1: É, o Anthony Bourdain com Sem Reservas, né? Que saudade! Eu tenho saudades. Foi um marco, né? De exploração, de sabores, de... Até antes mesmo do Netflix, ele já tava sempre lá mostrando o mundão da gastronomia aí por aí. Ah, e os livros também que geraram, né? Você é muito jovem,
0: Fagner, mas você acompanhou, conhece o histórico do Bourdain? Em
2: primeiro lugar, eu agradeço o jovem, eu acho que isso é muito importante. <risos> e segundo, sim, acompanhei muito vi no reservations vi parts No. e ó, aqui já vai a primeira dica no canal no youtube do go traveler eles estão liberando acho que uma vez por semana a Cook's tour que foi o primeiro programa do anthony bourdain e que ele vai pro Japão, que ele começa a se aprofundar nas viagens. Então é muito legal ver, assim, uma pena que não tem legenda em português, mas se você tiver um inglês razoável, você bota a legenda em inglês mesmo que vai.
0: Ninguém conseguiu inventar um brasileiro pra fazer isso ainda, né?
2: Ah, aqui talvez não seja bom falar nomes, mas tem esses programas de viagem, mas que são muito chatos, porque é sempre envolvidos no mais pro glamour, tomando champanhe em Mônaco. Que Coisa chata, <risos> sabe? Sim.
0: Não, mas tem um que é feito pela Mel Francoviak. E o programa se chama Destino Certo. Ela viaja por vários países, não só países, ela viaja pelo Brasil também e vai apresentando a gastronomia dos lugares, que eu acho uma graça, acho super bem feito. Mas tem esse glamour, de qualquer maneira, né? Ela vai para os lugares, ela é uma modelo, está sempre bem vestida, é realmente linda, fala super bem, não tem aquela pegada e aquela acidez do bordem, obviamente, né? Que ninguém nunca mais terá.
2: É outra pegada. Né? Mas assim, acho que dá para você falar de um assunto sem parecer bobo, e eu acho que é o grande problema desses programas brasileiros, de maneira geral, eu acho que eles não se aprofundam muito no que eles poderiam se aprofundar mais sobre comida e sobre essas coisas assim. Talvez porque eu também, assim, confesso que eu vejo pouco.
1: né não tem com facilidade ah, no Netflix. É. é, a gente não encontra, não tem com essa também facilidade esses programas nacionais, né? Ou essa produção de programas nacionais em plataformas como a Netflix.
0: E sobre os filmes? Quais são os filmes que você recomenda, acha que são indispensáveis para as pessoas terem no seu histórico? Que fica feio dizer que não viu.
2: <risos> eu acho que se as pessoas se interessam por gastronomia, acho que tem que ver Julia Julia. Eu acho um filme e um livro também muito bom, porque que é meio o começo de tudo na cozinha dos Estados Unidos, de você parar de preparar enlatado e ter uma pessoa na TV cozinhando coisas frescas para tentar mudar um pouco a alimentação das pessoas nos anos 60, que tava ruim, de maneira geral. E chefe do John favor
1: Não, e é um marco, né? Tanto... É um ícone da gastronomia realmente americana e, de uma certa forma, trouxe toda a gastronomia francesa para os Estados Unidos. E ainda de uma forma super divertida, né? o li, tanto o livro quanto o filme. Eu concordo super com você, Wagner.
0: Você tem mais algum, Andréia, que você se lembra assim?
1: Assim, eu tenho um dos meus preferidos, talvez seja um pouco também pela minha cultura familiar germânica, que é simplesmente Marta. É um clássico da gastronomia, é um filme europeu, alemão e italiano, que ficou famoso mais nas mídias por causa do Sem Reservas, que foi a refilmagem mais hollywoodiana, mas eu gosto do, do original. Eu penso no
0: Bistro Romantique. Vocês chegaram a ver? É um filme francês muito bonitinho que se passa todo numa única noite é, de um restaurante na França, de
1: um bistrô francês. Eu sempre recomendo esse filme porque eu acho ele uma fofura. Eu não conheço. Vou colocar na minha listinha também, Cláudio.
2: Eu também não conheço. Também vou anotar também. Olha só quantas dicas a gente tá dando aqui e recebendo também. Muito importante.
1: Você falou que você costuma
0: ver Netflix, mas você chegou a assistir o História da alimentação no Brasil, que está no Prime Video que foi produzido agora, há pouco tempo, e conta a história via Câmara Cascudo do que foi a criação da
1: culinária
2: brasileira? Não, não tive a oportunidade de assistir ainda, mas...
1: É, eu vi, um, acho que, dois episódios e me prende a atenção. Eu gostei bastante, Clau. Eu assistiria a todos. Eu achei que é um esforço de entendimento da culinária brasileira
0: muito uh, bem feito, porque pra gente que é do meio da gastronomia, a gente sabe o valor que tem a obra do Câmara Cascudo. Mas para o brasileiro comum, né, aquele que gosta de gastronomia simplesmente porque gosta de comer, como disse o Fagner há pouco, que é o caso do Phil, né, no sambari, Feed fio cidadão comum que gosta de comida. As pessoas muitas vezes não têm a informação. Elas não sabem de onde vem, qual é a importância. Por exemplo, tem um episódio no História da Alimentação no Brasil, que é sobre a banana e para mim foi absolutamente uma surpresa saber que a banana que existia no Brasil quando os colonizadores chegaram aqui, estamos falando do século 16, não era consumida pelos índios, e foi uma outra banana que foi trazida e que hoje é símbolo do Brasil. As repúblicas das bananas, né? o Brasil não faz parte especificamente, mas ele é tratado como uma república de bananas. Então, eu acho que para a gente entendendo a história do país, essa é uma grande oportunidade. E uma oportunidade que vem via a alimentação.
2: Dessa questão que você falou de conhecer a história da gastronomia, eu acho que é importante, não só o podcast de maneira geral, mas as pessoas falarem muito também da história das coisas falando pela minha experiência própria. Eu comecei a conhecer mais, porque eu comecei a ir mais atrás. Então, eu comecei a ir mais para trás, até que eu cheguei na Julia Child, até que eu descobri que quem fundou Le Cordon Bleu foi uma mulher. Eu não sabia. Sim. Então, assim, o ser humano é movido pela curiosidade. Sem a curiosidade, a gente não teria todo esse equipamento, não estaria fazendo esse podcast. Então, acho que as pessoas também precisam ser incentivadas a irem atrás das coisas, a verem mais coisas, a entenderem a história, não só a história de fora, mas a nossa própria história. Nossa história alimentar de banana, de mandioca, de arroz, de feijão. Como esse arroz vem, como o feijão vem, como é produzido. A gente vai no mercado pegando um saquinho, mas tem todo um processo de fazer... Como, por exemplo, minha mãe é nordestina, ela faz pratos com feijão branco, com carne seca, com coisas deliciosas que ela aprende a fazer com quem? Com a mãe dela. Então, assim, a gente tá falando de filmes e séries, mas também é importante a gente conhecer a própria história através desses filmes e séries. Foi através de Julia Julia que eu fui atrás, eu tenho um livro da Julia Child aqui que é super útil, que ensina a fazer molho, que ensina o tempo certo da carne. Por quê? Porque eu vi o filme. Então, você começa a correr atrás das coisas. Eu acho isso super importante pra gente entender a história das coisas, pra gente saber como essas coisas acontecerem, onde a gente chegou por causa desses acontecimentos.
1: Eu vou pegar esse gancho do Fagner. Não é um seriado da Netflix, mas eu gosto muito de dois seriados. Um eu não vi todos os episódios, mas o outro eu vi. Que é Receita de Viagem com a Bel Coelho. É do... TLC, né? Um canal pago, mas é um programa que vale a pena, exatamente para a gente conhecer um pouquinho mais as tradições do nosso grande Brasil alimentar. E também o Sabores da Floresta do chefe que é paraense Tiago Castanho, ele fala muito sobre a comida regional de lá de um jeito muito leve, eu gosto muito do canal Futura. Não sei se é de conhecimento de todo mundo,
0: mas a Bel Coelho gravou esses episódios do Receita de Viagens porque a gente teria a Copa do Mundo no Brasil e era uma forma de mostrar o que era o Brasil para quem tava fora e foi uma experiência sensacional porque viraram programas muito ilustrados do que é o Brasil de verdade. O trabalho da Bel é muito sério e ela foi uma excelente apresentadora, ela se envolveu completamente. Tinha dia que ela ia nos lugares, eu me lembro de alguns episódios, e ela ia ela estava suando, assim. Ela estava cansada, você via que ela estava acabada porque ela estava num lugar, por exemplo, ela chegava num lugar que tinha um clima equatorial e ela tinha estado em outro lugar um dia antes e não tinha nada a ver com aquele clima, então ela tinha que se aclimatar rápido e gravar. É realmente sensacional, foi uma ótima lembrança. Sandra. Hum, obrigada, Cláudia. Existem alguns títulos que são relacionados a bebidas e filmes como a parte dos anjos ou sideways entre umas e outras, assim como alguns documentários sobre enologia, cerveja. Você, Fagner, vê isso como um mundo paralelo ou você vê isso como gastronomia mesmo? Porque aqui no Minestrone cabe tudo, mas muitas pessoas não consideram a bebida dentro da fala da gastronomia, né?
2: É, eu vou dizer que eu não sou muito versado assim em bebida, mesmo assim. Mas eu acho que cabe sim, porque às vezes um prato ele precisa combinar com determinada bebida. Então eu acho que são coisas que podem correr de maneira paralela, separadas, mas que em algum momento elas se unem. Então eu acho que sim.
0: E sobre filmes ainda? Quais são os mais impactantes para você? Os que contam a trajetória de um chefe, por exemplo, como o a busca do chefe Alain Ducasse, ou aqueles que são romanciados, como um A Cem Passos de um Sonho, ou Comer, Rezar e Amar,
2: e outros tantos? Eu tenho um problema com comer e Amar. Por quê? Eu acho um filme muito mediano, assim. Ele é médio. É assim, eu tô lendo o livro, tô na parte final já da viagem dela. E assim, o filme parece ser muito. como um capricho. Diferente do livro, que o livro você vê que a viagem dela é uma necessidade muito pessoal, assim, porque senão ela ia explodir. Então eu gosto muito de comer e Amar. Quando tá passando, eu sempre deixo, porque eu acho as paisagens muito bonitas. E fico morrendo de vontade de ir pra Itália.
0: É. Quem não fica, né? Pra Itália, pra Índia Pra todos os lugares que ela vai E sem contar que todas as mulheres ficam sonhando Em ter um Javier Bardem Para si
2: Eu acho que é senso comum Que toda mulher que eu trocaria o James Franco Pelo Javier Bardem
0: Sim, tá certo Bom, gente, é assunto que não acaba mais, mas o podcast tem que acabar uma hora e uma hora dessas a gente volta a falar de séries e filmes porque tem muita coisa pra gente contar por aí. Pra você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer e falar de comida. E você? Deve gostar também, já que nos acompanha nessa conversa deliciosa que a gente tem com os convidados que são tão especiais e que sabem tantas coisas. O Minestrone é um espaço inclusivo e democrático, sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingrediente, tempero, filmes. Fique por dentro de tudo que cabe aqui acessando as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Face, no Twitter, no LinkedIn e no Pinterest. Antes de encerrar, para todos que participam aqui dos nossos episódios, a gente pede uma dica de gastronomia. Pode ser qualquer coisa. Não precisa ser filme e série agora, não, Fagner. Você pode indicar uma coisa pra gente? Um livro? Uma feira? Um prato? Uma dica aí da sua mãe? Você falou que sua mãe cozinha super bem.
2: Eu vou indicar o livro Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain. Porque... Fantástico! Mostra a cozinha hardcore da Nova York dos anos 70, 80. Que mostrava uma cidade suja, uma cidade que não gostava dos turistas. E que ele cresceu cozinhando. Nessa cidade e que formou o caráter dele, o caráter de escritor caráter musical. Então, eu acho importante pra conhecer, mas também conhecer a história de um lugar que não existe mais, porque Nova York hoje é completamente diferente daquela época.
0: E
1: continua ótima. <risos> é um clássico, Fagner, é verdade. Adorei a dica. É você? Eu vou continuar no tema, até porque eu não sabia se eu ia conseguir encaixar essa dica durante o nosso episódio. Então, minha dica fica um dos meus filmes preferidos de gastronomia, não tanto assim da mídia. Então, é Tempero da Vida. É uma produção grega turca de 2003, então é um filme um pouco mais antigo, mas ele fala um pouquinho sobre questões culturais e políticas, mas dentro de uma capa, assim, de entretenimento leve e um romance, e conta muito sobre a culinária dessa região, e eu sou completamente apaixonada por esse filme. E uma relação
0: entre avô e neto, né? É, lindo. Tão bonita, <risos> né? Tão bonita. Nossa, você me fez me transportar agora, adorei <risos> muito bom, eu também tenho uma dica é. vamos fugir aqui dessa história mas vamos continuar falando do mundo das artes eu quero sugerir uma playlist do Spotify chamada Comida Cantada é uma seleção feita pela Heloísa Madela que é uma estudiosa da alimentação, uma curiosa dos assuntos relativos à mesa e à história. A Heloísa Madela é minha colega no curso de Gastronomia, História e Cultura. E, como ela é muito curiosa, ela resolveu fazer uma playlist de músicas que tem uma relação, né? tem uma representação da comida em qualquer ordem. Aí ela pediu lá no grupo que a gente tem do Gastronomia, História e Cultura do Senac que a gente desse uns palpites. Saiu uma playlist de mais de 300 itens, todas músicas relacionadas, de alguma maneira, ao universo da comida e da bebida. Acho que vale a pena, para quem tiver curiosidade, quanta música foi criada até agora
1: eu acho que vale um episódio futuro gastronomia e música vamos
0: fazer, vamos trazer a Heloísa aqui para ela contar essa historinha Fagner, um prazer ter tido você aqui e agora, antes da gente encerrar o Minestrone nessa segunda temporada tem a
2: Hora do Jabá eu estou no Twitter e no Instagram como Fagner Moraes, tudo junto, o Moraes é com i. E eu estou lá no Medium com histórias da cozinha, que tento atualizar todo sábado e domingo, sempre com uma receita, alguma coisa que eu assisti ou uma crônica do cotidiano. É isso.
0: Muito obrigada pela sua participação, Fagner Moraes. Foi um prazer ter você aqui. Fagner Moraes é jornalista, escreve o História da Cozinha e esteve aqui falando com a gente sobre séries e filmes que se relacionam ao mundo da gastronomia. Agradeço também a Andrea, que está aqui comigo. Obrigada, Andrea. Ai, foi uma delícia, Cláudia. Obrigada, obrigada, Fagner. Vamos fazer mais, né? Muitos. E agradeço a você, ouvinte, pela audiência. A sua participação é sempre o que nos leva a pensar em novos episódios episódios e novos assuntos e se você gostou, continue ouvindo conte pros amigos que essa mídia existe, nos acesse nas nossas redes sociais, porque no Minestrone cabe tudo, tudo que se relaciona a comida e bebida, cabe aqui até o próximo podcast Minestrone, grande abraço até Minestrone, cabe tudo aqui dentro